0: żonatyidzieciaty.pl Blok audio Czyta autor Edukacja w domu Na miękko Dzisiaj o edukacji w czasie pandemii COVID-19. Na miękko, czyli w blogerskiej retoryce. W postaci opinii, z którymi możesz się zgadzać lub nie zgadzać. Ja chciałbym, żeby nie przechodzić obok tego, co nam się przydarza bezrefleksyjnie. Bo szczególny to czas. Świat, który znaliśmy wcześniej, moim zdaniem już nie wróci. Nie musi to jednak oznaczać jakiegoś krytycznego determinizmu. Ja wolę widzieć w tym szansę na dokonywanie zmian. Trochę lepsze wybory, trochę inne możliwości. To, co wcześniej objęte było tabu, nimbem niewzruszalności lub zwyczajnie znajdowało się poza polem świadomości wielu, z powodu splotu wydarzeń ujawniło się w przestrzeni doświadczeń powszechnych. Siła i słabości dotychczas stosowanych podejść, strategii i rozwiązań, wszystko jest na widoku, przysłowiowym widelcu. Co stało się w przestrzeni edukacji? Jak wygląda i funkcjonuje szkoła w czasie pandemii? Szkoła. Która musi zabiegać o uwagę ucznia. Szkoła walcząca o czas jaki uczeń zechce jej poświęcić. Być może to jej taki pierwszy raz. Koła taka stara się być nowoczesna. Co to zmienia? Sporo moim zdaniem. Pomijając obnażone nieprzygotowanie i fatalną implementację kształcenia w formie zdalnej, także realizacji i rozliczania pracy uczniów w formie asynchronicznej, przypomnę, że tak zwane zgubione dzieci, czyli te, które nigdy nie pojawiły się w zdalnej edukacji lub też zniknęły z niej, Zestawione zgłoszonymi przez ministra edukacji sukcesami Są miarą wielkości tej porażki Persaldo nas wszystkich Co zatem zmienia nowoczesność? Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Zniknęło odium władzy szkoły nad uczniem Władza ta stała się małokształtna i odległa Jakby nierealna, a z pewnością bez mocy bo wystarczy dyskretnym ruchem lub przeciwnie całkowicie jawnym wyłączyć okienko ze szkołą w komputerze. Jestem pewien, że znaleźli się i tacy, którzy tego spróbowali. To może też zadziać się samo. Wielu z nas doświadcza problemów z łączem internetowym. Słyszę u nas w domu, jak uczniowie spóźniają się na zajęcia online i tłumacząc się jakimś kłopotem z technologią są usprawiedliwiani albo inaczej, wreszcie rozumiani przez nauczycieli. Bo słyszę także, kiedy to po ich stronie pojawiają się podobne problemy. Szkoła bez narzędzi przymusu nagle musi konkurować z całym internetem. O czas właśnie i uwagę uczniów ten najbardziej pożądany w tym świecie towar. A doświadczenie podpowiada, że konkurencyjność na każdym rynku jest czynnikiem wpływającym na podnoszenie jego jakości. Czyż to nie fajne i dobre dla samej szkoły? Przymus technologiczny, w którym wszyscy się znaleźliśmy Ujawnił także nie dość uświadamianą sprawę nierówności kompetencji cyfrowych uczestników procesu edukacji. Często jest tak, że to uczniowie są tymi, którzy potrafią więcej w tej materii, niż nauczyciele. To zapewne stąd biorą się historie o wybrykach młodych ludzi w czasie szkolnych zajęć w formie zdalnej, którzy, korzystając ze swoich cyfrowych kompetencji, dopuszczają się różności. Często dzieciaki potrafią ograć system i z pewnością poruszają się swobodniej po tym świecie interfejsów i multitaskingu. Z jednej strony to niebezpieczne, bo ludzie z kompetencjami, ale bez wiedzy po co, kiedy i jak ich użyć, mogą być zwyczajnie niebezpieczni dla siebie samych i innych użytkowników sieci. Z drugiej jednak dobrze, bo nic tak skutecznie nie zwróci uwagi szkoły na jej własne niekompetencje i cyfrową indolencję jak robienie tego publicznie, na przykład w czasie zajęć. Tu i tam i w wielu innych miejscach. Czyż nie jest tak, że dostrzegane braki są najlepszym motywatorem do zmian? Dziwisz się, że dzieci tak się zachowują? Przecież szukają jak zwykle tego samego. Granic, możliwości, również i sensów. Szkoła nastawiona na transmisję głównie samej siebie za pośrednictwem narzędzi przymusu i metod reprodukcyjnych, bez przestrzeni i czasu na poszukiwanie własne, próby, błędy i sukcesy inne niż zaprogramowane, tym najgorszym tego rozumieniu, przyczynia się nie tylko do zniechęcania do współpracy z nią, ale też wprost prosi się o bunt. Dziwię się nie temu, że takie sytuacje mają miejsce, a temu, że szkoła nie potrafi, bo nie wierzę do końca, że nie chce, zagospodarować takich potencjałów. Nie mamy wszak znaczących kapitałów naturalnych bogactw innych niż ten ludzki właśnie. Zwłaszcza w młodych. A propos ideologii. To wcześniejsze trochę zabrzmiało tak ideologicznie. Jakkolwiek miało być postulatem, czy ideą nowoczesności szkoły. Takiej, w której cyfrowe kompetencje są konieczne, ale niewystarczające a technologie są nie celem, a środkiem do realizacji prawdziwych celów. Jest takie powiedzenie o potrzebie i wynalazkach. To o matkowaniu. Zatem wracając do ideologii. W szkole mile widziane są wyłącznie jej własne. I żeby mieć nad nimi kontrolę, do szkół wpuszcza się wyłącznie namaszczonych przez tradycje. Jak dla mnie, o nader wątpliwej proweniencji i często o fatalnych historycznych konotacjach. Rozstrzygnięciem, po której stoisz w stronie, może być odpowiedź na pytania. Czy podoba się tobie szkoła niegłosząca, że życie ludzkie zaczyna się w jajowodach? Nie gloryfikująca Rajsa, szędzielarza i Kurasia, znanych pod pseudonimami Burego, Łupaszki i Ognia którzy wpisali się w kartę historii dzisiaj tuszowanymi, przemilczanymi i marginalizowanymi morderstwami cywili, w tym kobiet i dzieci, najczęściej wyznania innego niż jedynie słuszne? Powtórzę, dzieci i kobiet. Albo wygumkowywania Lecha Wałęsy z historii współczesnej. Wychowania do życia w rodzinie dziecko można, póki co wypisać. Na religię, jeśli taka wola, także może ono nie uczęszczać. Ale z historią to nie przejdzie. I nie powinno, bo bez korzeni stajemy się barbarzyńcami. Mówię o tym, bo w zajęciach online. Nie zauważyłem tego typu treści. Bo szkoła musi konkurować o uwagę uczniów z całym internetem. Również tym, który daje wiedzę. Rzetelną, potwierdzoną faktami, ze wskazywaniem przyjmowanych w nauce konsensusów co do rzeczy niepewnych z braku twardych dowodów. I co ważne, podawanej w atrakcyjnej formie. Często też z pasją nie tylko pozyskiwania tej wiedzy dla siebie, ale też i dzielenia się nią. W zasadzie możesz całkiem bezpiecznie przyjąć, że dotyczy to wszystkich dziedzin wiedzy ludzkiej, pokrywającej merytorycznie przedmioty szkolne. Oczywiście, że szkoła próbuje swoich sił i na tym polu. Do historii przejdą pełne wpadek różnej maści i kalibru zajęcia prezentowane przez telewizję rządową. To nie były transmisje z zajęć na żywo, a nagrania realizowane w studio. Wszystko można było uczesać, dokręcić i zmontować tak, by było zgodnie ze sztuką. TVP nie wyszło, a youtuberzy jakoś dają radę, mimo wystawianie się pod pręgierz ocen i na łaskawość portfeli swoich odbiorców. Zwykle wygląda to tak, że nauczyciel wchodząc na lekcję zamyka drzwi i to co dzieje się na zajęciach, zostaje w sali. Przyjmuję, że zwykle wychodzi dobrze. Przynajmniej wtedy, gdy nauczyciele ograniczają się do faktów, wiedzy naukowej i nie cedzą jej przez sita ideologii ludów pustyni z epoki brązu ich spadkobiercu. Odpada stres, zostają fakty i takie ciepło i radość pracy z młodymi ludźmi. Wierzę, że znasz to z doświadczenia. Dalej myślisz, że ideologizuję? A znasz ten film prezentowany na stronie epodręczniki.pl prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej omawiające skutki zmian klimatycznych? Film nie jest już dostępny, bo po fali krytyki został zdjęty ze strony. Pozostał w tym miejscu napis informujący, iż na tej stronie, cytuję, Znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Serio? Doświadczamy przeważających korzyści z ocieplania się klimatu planety? Tak jak w bezpośredniej recepcji Ziemia jest płaska, tak dla ludzi słabo i lub źle wykształconych nie ma różnicy między pogodą a klimatem. Do tej pory modlitwo o deszcz w polskim Sejmie nie spowodowało odwrócenia postępującej i pogłębiającej się z roku na rok suszy. Zupełnie jak i te o ochronę przed COVID-19 i innymi zarazami. O ile nie można ludziom zabronić być głupimi, o tyle głoszenie intencjonalnie niezgodnych z wiedzą i przejawiami natury faktów z mocy stanowisk i urzędów i sprawowanej władzy, to wszak nie to samo co niewinne gadanie głupot. Ma też inny charakter i zawsze cel. W przypadku szkoły nie tylko bez możliwości wpływania na jego, ich wybór, ale też bez, bez możliwości kwestionowania które w ogniu krytyki mogłoby bronić przed wypaczeniami z jednej i dawać szansę na wyznaczanie nowych kierunków z drugiej strony. A w każdym razie na porzucanie małości. Bo co, jeśli to, co proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej jest prawdą jedyną, niepodważalną, bezdyskusyjną i jedyną wymaganą? W domu mam wybór. Nie muszę serwować dzieciom filmów o klimatycznych bzdurach. Czyż nie tego właśnie domagają się zwolnicy podejścia Ordo-Jurdis, podnoszący konstytucyjny zapis, dający rodzicom możliwość wychowywania swoich dzieci wedle własnej woli? Pomijając fakt nieetyczności tego, wynikającej z wybiórczego stosowania i specyficznego zakresu tej wolności, Czyż nie doświadczamy okazji do sprawdzenia tego w praktyce? A może przyjęcie na siebie odpowiedzialności za edukację własnych dzieci nie jest marzeniem wielu? Bo niesie z sobą chociażby konieczność przyjęcia z tą wolnością odpowiedzialności? Przytaczałem na blogu wiersz Mariana Jachimowicza. Pomyśl siebie. Tu ograniczę się do jego płęty, czyli ponownie przytoczę całość tych kilku linijek utworu. Pomyśl siebie. Stań się. Na nowo. Bezrozumnych zmyślają inni. Przeczytaj wiersz raz jeszcze. Przemyśl. Moim zdaniem ten brak rodzicielskiego pędu do samodzielnego więc i Odpowiedzialnego podejścia do edukacji własnych dzieci wygląda na skutek odpięcia od kroplówki ideologii, sączącej wyselekcjonowane, bezpieczne dla tradycji wysyconych transmisją kultury własnej treści, zwalniających z niepewności, konieczności poszukiwań, potrzeby stawiania pytań, ale i chęci dyskutowania ich sensów. Zmyślenia już nie tylko krytycznego, ale w ogóle zmyślenia o edukacji. Zupełnie jak środek czyszczący, tak łagodny, że nie przerywający snu. Wydaje się, że największym plusem szkoły doświadczanym w czasie lockdownu jest funkcja opiekuńcza. Dla uwikłanych w zawodowe obowiązki rodziców Problem dla wszystkich uwięzionych w ograniczeniach przestrzeni, nietworzonych z myślą i celem nieustającego w nich przebywania, o pracy i nauce nie wspominając. Kusi i mnie taka myśl, ale przypominam sobie wtedy, że szkoła jest także miejscem patologii społecznych miejscem w dosłownym rozumieniu poza merytoryczną kuratelą i jurysdykcją. I nie mów mi, że nie wiesz o tym świecie podłości, zdrad, szpil, także hejtu, mobbingu, całkiem często przemocy. Nie tylko tej fizycznej, bo i psychicznej, czasem i symbolicznej. Szkoła się stara, to pewne. Niestety straszne i smutne historie i tak mają miejsce. Ja zadaję sobie pytanie, czy takie ograniczenie w dawkowaniu szkoły nie jest lepsze. Bo z punktu bezpieczniejsze dla moich dzieci. Bo na ich relacje towarzyskie poza szkołą mam większy wpływ. Bo jest ich mniej. Bo dzięki temu mogą być one głębsze. Niestety pandemia wirusów nie służy pomocą w odpowiedzi. Ograniczenia kontaktów międzyludzkich są straszne. I moim zdaniem najbardziej dotkliwie odczuwalne właśnie przez dzieci. My dorośli... Znajdziemy sobie zajęcie, pracę. Możemy nawet cieszyć się takim detoksem przez jakiś czas. Ale dzieci odczuwają to inaczej. Są wprost biedniejsze. Nie ćwiczą mięśni rozwoju społecznego. Nie mogą uczyć się siebie, swoich reakcji, budować i utrzymywać relacji. Nie weryfikują swoich strategii bycia w grupie. I nie, że bez szkoły nie można tego robić. Nie mogą tego robić z powodu narzuconych ograniczeń. Jeśli nie wierzysz, przypomnij sobie wakacje. Czyż nie kwitniemy towarzysko w tym czasie? Najsmutniejszym dla mnie jest fakt, że na dobrą sprawę nie mamy dla szkoły powszechnej alternatywy. Nie powinniśmy jej mieć. Przynajmniej przyjmując zawiążące prawo do oczekiwania, że w naszym własnym kraju edukacja dzieci i młodzieży powinna być... No właśnie. Wymień swoje oczekiwania. Najlepiej zapisz je na kartce. Zachowaj. I zestaw je z rzeczywistością za jakiś czas. I tak wiem, jest edukacja domowa. Podobnie jak i są inne niż państwowe szkoły. Ale to nie są rozwiązania powszechne i dostępne dla wszystkich. Edukacja domowa nie posłuży też każdemu dziecku, a i od rodziców wymaga więcej. Starań, odpowiedzialności, konsekwencji i jak zwykle pieniędzy. Żeby nie było, że dzisiaj tylko Sód, miód i orzeszki, dodam łyżkę dziekciu. Nasze dzieci, które początkowo piały z zachwytu i zachłystywały się wolnością od szkoły i przedszkola, zapragnęły wrócić do nich. Słyszysz perlisty śmiech ala Stelmachowski? Już nie jako wygrażanie laską protestującym przeciwko pomysłom ministra edukacji, a zapowiedź chęci odbicia sobie tych wszystkich upokorzeń w top i utraty władzy? Mam dla Ciebie inną propozycję. Posłuchaj tego nagrania Mariusza Florczyka i zrób co możesz, aby edukacja naszych dzieci była lepszą, adekwatniejszą do potrzeb, sensowną. Bądź zmianą, której pragniesz dla swojego dziecka. Parafrazując Gandiego.
1: Dobrze będzie... Będzie dobrze, będzie dobrze Dobrze będzie, będzie dobrze, będzie dobrze
0: Bo lubię. Nagrywam, bo mogę. Słuchasz, bo wspierasz. i blog audio